0: Mais algum joguinho, Juan, de emulador que tu pegou, cara?
1: Cara, não sei dizer se é do Mega Drive, mas Crazy Taxi é um que tipo, porra, meu mudou caráter. Até hoje dirige pelas calçadas pra dar tempo de chegar no lugar.
2: Não lembro se é do Mega Drive, não, não sei, se você eu, lembra? Eu, eu acho que ele já era do Sega Saturno, não?
1: Sega Saturno? Ah, então come bola. <risos>
2: <risos> então come bola. Sega,
0: né? Sega, o Sega, é <risos> é, é assim? tá tudo em casa.
1: Você está ouvindo Zoniando, seu podcast de cultura pop, nerd e a face.
2: Mega quer dizer muito. O 16 bits mais vendido do Brasil. Isso é Mega. Mais de 280 jogos lançados. Isso é Mega. Mega Drive.
0: Podcast, o seu podcast sobre cultura pop nerd e afins, meus amigos. E aqui, hostia este programa, aquele que sente muita saudade dos comerciais de videogame na TV aberta, estou eu, Thiago Almeida. Juntamente comigo, ele que com certeza era daquelas crianças que passava mal quando jogava Sonic, senhor Joaquim Ramos.
2: Eu tinha um Super Nintendo.
0: <risos> o cara já começa se defendendo no <risos> <pro> começo. <risos> Excelente.
2: Ah, é, vai, ser, vai ser disso abaixo o resto do programa, mas vamos lá.
0: <risos> do meu outro lado, aqui ele, que é o primeiro estagiário na equipe de cobertura de eventos do Zona E, senhor Juan Nunes.
1: Uhul, gostaria de dizer que é um prazer inenarrável de vocês terem tido minha presença. E aqui também agora nesse programa falando sobre o segundo melhor videogame da história.
0: Olha aí, bicho! A galera já tá como só pedrada na cara, né? De cara, assim. E fechando a mesa de hoje... Ele que não admite publicamente para não perder ouvintes, mas todo mundo sabe que é um seguista safado,
3: senhor JP Moraes. <risos> Ai, cara, eu tenho que discordar do Juan, cara. Infelizmente, porque o Mega Drive é o melhor console já feito em todos os tempos. Genesis, does... é isso aí.
0: <risos> Exatamente, meus amigos. Estamos aqui reunidos hoje para falar, né? para homenagear e, por que não, relembrar os 30 anos do Mega Drive, vamos falar aqui um pouquinho dos jogos, né, do contexto histórico ali em que o videogame foi lançado, enfim, muita nostalgia gamer no programa de hoje. E por isso, sem mais delongas, vamos ao cast! A gente fala muito de videogame, quer dizer, não aqui no podcast, mas entre a gente, a gente fala muito sobre videogame e o que na época era coisa de criança, né cara, sempre foi um mercado, né, mas só hoje a gente tem uma, uma noção melhor sobre o que é o mercado de videogames, a quantidade de grana, né, de recursos que isso move, de gente que trabalha com isso, desde a época, né, lá das primeiras gerações... Aconteceram muitas coisas e a gente percebe que tudo é uma evolução, né, cara? Então, acho legal a gente começar, antes de falar diretamente do Mega Drive, a gente tem que puxar algumas coisinhas aqui. Acho interessante a gente começar falando da crise norte-americana, né? Ou a, o crash dos videogames dos anos 80, que aconteceu basicamente por causa da Atari, né? Que, que inundou o mercado <risos> de jogos e consoles... Né, que ela mesmo foi, foi gerando, foi uma atrapalhada danada nisso. Basicamente, muita gente quebrou nessa época aí, né, o JP?
3: Exatamente, Agão é, Era uma época que não se tinha muito controle é, de qualidade sobre o que era produzido, lançado no Atari, então corria o risco de você comprar um cartucho lá e o cartucho foi uma porcaria. Até caso de jogos feitos pela própria Atari, né? Que deveria se preocupar com isso. E lançou o próprio, que é considerado o que fechou o caixão né lá no Crash, que foi o, o ET, que é um jogo terrível, um jogo que não funciona, quebrado demais. Tiveram outros também dessa época, Alien e, e tantos outros, né? Mas por um lado, a Activision fazia um trabalho muito foda, é, outras produtoras também não repetiam isso aí, né?
0: Activision foi criada por uma galera que saiu da Atari, né? Sim, Se sim. não me engano, então... Era uma época sem lei pra caramba, e esse negócio de jogo é, é interessante... Joaquim, quantos jogos você foi enganado pela capa? No Atari, principalmente.
2: Cara, acho que nenhum, nenhum correspondia a capa, né, cara? Todos! Tô, é, a capa era tipo um, um pôster de, de Power Metal que chegava lá e era três quadrados, é isso?
0: <risos> é. Três quadrados e muita imaginação, né? É, nossa. É verdade isso, né, cara? Era uma época muito sem lei, assim. Uh, a própria Tab deu esse tiro no pé, como o JP bem explicou. Começou a ser criado, assim uma, uma, uma enxurrada, né, cara, de consoles. Quem tiver a, a oportunidade é, dá uma visitada no Museu do Videogame, né? De ver... Quem é do Rio, eu indico ali, pelo menos uma vez por ano, logo no iníciozinho do ano ali. Eles costumam fazer uma exposição lá no Nova América. Uhum. Né, a gente princípio... muito bom. Muito bom, né, cara? A gente. Pelo menos a gente aqui no Zona E, a gente sempre vai lá, faz uma cobertura bacana e tal. Tem umas paradas, assim, incríveis, cara, que você não imagina <risos> que nego lançou aquilo ali. Né? Os Magnavox, os Coleco, <risos> uhum. os Vectrex, que é tudo dessa época, uns videogames muito, muito doidos. Mas aí, né, a Nintendo resolve salvar né, o, o, o mercado de videogames, por assim dizer, com o lançamento do Nintendinho, né? O NES ou o Nintendinho 8-bits, que aí agora, sim deu uma, deu uma mudada no mercado como um todo. Juan, você chegou a ter algum clone do Nintendinho, cara? Porque rolava muito disso aqui, né?
1: Cara, clone do Nintendinho eu não cheguei a ter, mas eu tive a oportunidade de jogar algum tempo depois e, tipo, era uma cópia tão safada, mas tão safada que me assustava como aquilo funcionava. Porque parecia o um bagulhozinho de chiclete o um negócio. E tão mal feito que era. De certa forma que no Brasil foi o que mais fomentou o mercado, foi essa indústria paralela. Com o Nintendinho, com os derivados dele, inclusive. Eu tinha um
0: turbo game da gradiente.
3: É impressionante, né? Que não era uma marca Canivete, né? Era tipo a Gradiente fazendo clone de Nintendinho, né? Foda.
0: É, totalmente sem lei, né, cara Muita é. coisa funcionava com engenharia reversa Os caras pegaram lá uhum. Nada era patenteado Ou se era patenteado também, foda-se, né
2: Ah, tinha que lembrar jogado. também, cara Que naquela época, por alguma coisa Uma quebra de patente aqui lar tá LARD, chegar na empresa lá Vir, teria que vir alguém do Um advogado Tem que mandar um advogado dos Estados Unidos Pra processar a empresa aqui no Brasil E largar o cara aqui por anos, sabe
3: <risos> olha
2: demais. o preço, era mais fácil de deixar vender aqui que se foda, sabe? menos é. trabalho da gente importar até lá
3: mas Tiago, eu gosto sempre de salientar que a gente sempre olha por esse lado do mercado ocidental mas no Japão as coisas eram bem diferentes né cara, o Nintendinho tinha sido lançado em 83, estava indo de venda em polpa a SEGA fazia muitos fliperamas fliperamas de muita qualidade e começou ali a engatinhar com o seu SG-1000, né? O primeiro e segundo modelo, para só Sim. depois aparecer com o Master System. Então, assim, esse crash do Atari não chegou lá, né? E aí, quando os consoles japoneses vieram pro Ocidente, é que deram essa salvada né, na indústria.
0: O mundo hoje, né, cara, é muito... Globalizado, né? Nossa, a frase de Globo Repórter, né? Perde O Térgio aqui falando. A
2: internet. É a, anos rede, 90. a Rede Mundial dos Computadores. Será é. que ela veio para ficar?
0: Exatamente. Mas é pura verdade, né, cara? Hoje a gente consegue falar ah, o mercado de games, e aí você tem uma. Quem, é, quem tá mais inteirado, né? Consegue, assim, é, visualizar bem como é que é a coisa lá no Japão como que é a coisa no Ocidente, uhum. e aí você bota o território europeu, norte-americano, brasileiro. Hoje a gente consegue ter uma visão muito boa disso. Na época, como você falou, ninguém fazia ideia né, de como é que eram uhum. as coisas, e até as próprias empresas. Né? Você citou aí a SEGA, e aí a gente já vai começar a entrar ali no, no miolo, na sementinha do que vai gerar o Mega Drive. A SEGA ela foi uma empresa criada nos anos 50, né? Ela foi uma, uma fusão entre duas empresas, a Rosen Enterprise e a Sega mesmo, que se fundiram ali em 65, para formar a Sega Enterprise. Os caras começaram a investir pesado e já no começo dos anos 70, eles eram um grande nome dentro do mercado de arcades. Né? Lembrando que os arcades, ou os fliperamas, são fortes no Japão até hoje, cara. Isso uhum. morreu muito por aqui, né? mas Eu até gosto hoje de falar sempre... são fortes.
3: Eu gosto de falar sempre do exemplo do Pokémon, do Pokémon Tournament, que saiu primeiro no fliperama e só depois foi para o Wii U e depois para o Switch, para você ver como é que ainda existe o mercado lá, né?
0: Tekken, Street Fighter, né, cara? Muitos jogos são eram lançados primeiro nos arcades para depois sair. Então é, é é um mercado que é muito forte nisso. E a Sega já era conhecida, né, por, por por fazer jogos e aí ela começou a se envolver no mercado ali de, de consoles ela, ela resolveu fabricar o seu próprio console começou ali com, com o seu SG1000 como você falou uh, depois veio acho que o Personal Arcade né se eu não me engano até que né em 1985 no Japão e mais tarde em 86 ali pelo resto do mundo a Sega lançou o, são Master System que era um videogame para combater diretamente, né, para entrar disputando o mercado com o Nintendinho, né, que já estava bem, é, bem conceituado nessa época aí. Tem muita gente, pelo menos eu conheço muita gente que o primeiro videogame mesmo assim comprado foi o Master System cara.
3: Meu caso, meu caso foi Master. Lá no Japão, eles lançaram um modelo do SG-1000, lançaram um segundo modelo dele um pouquinho melhorado, com chip FM e outras coisas, e aí depois lançaram o tal do Mark III, que quando veio para o Ocidente, eles deram uma mudada no visual e mudaram o nome para Master System, e foi o que a gente recebeu aqui, né? Mas é o que você falou, cara. Tipo assim, 1985 é o ano que saiu o Super Mario Bros. pro pro Nintendinho, entendeu? Pra você ver como é que... É, já estava caminhando a Nintendo naquela hora. Eu precisava realmente de um concorrente, assim, digo em altura, na questão de hardware, né? Porque a gente sabe que é, a, o Nintendinho, a Nintendo, fechou muito ali com as third Paris e não deixou muito as outras empresas trabalharem, né? A SEGA teve que meter a cara e fazer seus próprios títulos. Mas ela veio realmente para concorrer, Master System, com o Nintendinho.
2: Eu cheguei a jogar Master System na casa de amigos meus, mas assim, muito pouco. Você chegou Me... a jogar quando já era velho, né? É, eu cheguei. É, eu... todos os videogames, né, cara? <risos> Porra, eu fui ter. É, eu fui ter o Super Nintendo, já tava quase, já tinha saído PS1. Ah,
3: mas não é tão longe assim, é. dos. Do, do PS1 é o quê? 9.5,
2: né? É, é isso? 9.6. Eu fui ter, 9... oh. eu fui ter... Eu fui ter Natal de 9.5.
3: Aí, tava saindo Donkey Kong Country ainda, tá? Ele tava bom tá, o Super Nintendo. Eu um monstro ainda.
2: Ué, o, ah. meu, o meu Super Nintendo veio com o Donkey Kong Country 1.
3: Aí, viu? Pegou o ah. lançamento do jogo, pô. Pra você Show. ver, né?
2: Sony é, é, tá, tá tão bem a Mega Drive que a gente tá falando de Super Nintendo aqui. <risos> Não, a gente tá <risos>
3: levantando a bola pra depois cortar, pô. É
2: verdade. Não, mas o e... ma Master é muito pouco, cara. Master é bem mais antigo do que eu.
0: O meu, o meu primo tinha o Master System 3, olha aí, ó. E depois eu cheguei a jogar na casa de um, de um vizinho aquele Master System sem fio.
3: Que um, é, que tinha Super um antenão
0: compact. wireless. Uhum, eu tenho ele aqui também. Filos, né, cara? <risos>
3: <risos> Mas ele tinha a vantagem de ter o botão de pause na tua mão, né? Você não tem que levantar oh, para apertar o pause no console.
0: Cara, vocês tem noção disso? Que o cara tinha que levantar pra poder pausar, cara? É, um... é
3: louco, né?
2: Não, você <risos> tinha que levantar pra ir lá e ligar o videogame, né, cara?
1: Onde Sim. já se viu isso, cara? Que absurdo levantar <risos> pra ligar o videogame. Tem
3: que trocar sem o jogo.
0: Sem ter que atualizar nada, né? É.
1: Caraca, mano. Na época não existia nuvem, não? Não.
0: <risos> E foi exatamente isso né? que o JP falou. O Master System ele chegou com um hardware né, bem superior ao, ao do NES. Né? Uh, ele trabalhava melhor ali as cores, o som. Uh, ele tinha outras versões ali de, de controle. Ele chegou com seus próprios periféricos também. Não era o Master System que tinha a pistola Z?
3: Não, ele tinha a Light Phaser. E tinha o design é, inspirado na pistola Zillion, que era um brinquedo da SEGA também.
2: Eles já chamavam de Zillion a pistola também, não?
3: Não, Zillion é, era um brinquedo, tipo laser shot. Até foi o primeiro produto que a Tectoy lançou da SEGA aqui no Brasil. Trouxe um anime também pra promover e tal. É, eu achei é... que
2: tivesse visto junto com o Master System. O anime foi um
3: puta sucesso,
0: né, cara? Uh -huh. Por causa do... 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 do do videogame, né? Um meio que reto alimentou o outro, assim.
3: Sim, sim, com certeza. Então foi,
0: foi bem bacana, mas rolava isso, né?
3: E eu acho que a coisa mais importante é que o cara fez um sequestro uma vez usando uma Light Phaser. Óbvio. Caraca!
0: <risos> é verdade, essa história...
1: Não, porque brasileiro é um gênio pra tudo, né? Imagina, ele vai pegar aquela pistolinha ali do videogame e vai pensar, o que, que eu posso fazer com isso? Posso fazer algo legal, tipo, me divertir Olha, ou eu... posso cometer crimes?
0: Então, assim... A Nintendo, né, tinha aí dois, três anos de vantagem no mercado, tinha uma base instalada forte, tinha confiança do mercado japonês e já estava fechado ali com a maioria das empresas, né, que produziam os, os games, a própria Konami, né, cara, já estava fazendo games ali fechadinhos para Konami, o, Capcom... Nintendinho, Capcom... Então a SEGA veio que
2: arranhando ali e tal... Até, porque, aí, até gente... porque a Nintendo era meio... Sempre, ela sempre foi meio filha da puta com o Third Party, né? Com as empresas que produzem pra ela.
3: É, ela, é, ela tá é, por cima, né, cara?
2: Quando ela tá mandando, é, é, é pra mim e eu é ninguém. Que se foda. Bota uma porrada hum. de dificuldade. Aí quando, quando ela perde a geração, ela vem cheia de humildade. Pô, chega aí, vamos conversar. <risos> Pô, <mó> temp... <risos> oi sumido, mó tempão. E aquela breja <risos> que a gente <risos> deixou pra marcar?
3: <risos> tipo isso, mas tem uma coisa interessante que eu acho que, se o Thiago me permitir avançar um pouquinho claro, por favor. é a SEGA, ela entregou a distribuição do Master System nos Estados Unidos, para uma empresa chamada Tonka, essa eu não empresa não sabia
0: porra nenhuma de videogame
3: <risos> devia se chamar Tonta, cara porque <risos> meu irmão, era uma empresa que vendia carrinho de plástico, saca caminhãozinho de plástico e tal e ela ficou responsável por fazer a distribuição nos Estados Unidos. E aí, cara, o mercado já estava sendo dominado pela Nintendo e a Tonka acabou não fazendo um, um bom trabalho. E aí, cara, por, como que você vai disputar com o Nintendinho se já é uma guerra perdida? Né? Acho que esse é o passo principal, é, a principal sacada que eles tiveram de falar assim, cara, essa guerra está perdida, então vamos passar pro próximo console, porque aqui já não dá mais, vamos mudar a proposta e vamos começar de novo, entendeu? Por mais que o Master System tenha feito seu sucesso aqui na América do Sul e na Europa, principalmente no Brasil, é, não dá pra tomar isso como um sucesso mundial, né, cara? O foco acaba sendo mesmo Estados Unidos né e Japão.
0: E aí a SEGA resolve dar um tiro pro alto, né, cara? Um tiro no escuro, assim. É, com, com menos de 4 anos de vida, né, do seu Master System, ela resolve lançar ali em outubro de 88 o Mega Drive, que era um videogame que já vinha estampado, né, em cima dele em letras douradas, né, letras garrafais ali, o 16-bits, uhum. <risos> mostrando é, que, ele... Ele, que ele era superior, né, ao, ao que estava ali no mercado, se você tinha alguma dúvida, estava <risos> estampado na sua cara ali a superioridade.
3: É, eu acho que inclusive, não tem informação precisa, mas eu acredito que começou a se prestar atenção e se falar em questão de bits a partir do Mega Drive mesmo, né? porque por muito tempo a gente se falou em 32, 64, 128, hoje em dia não, né? Isso rola mais, isso, isso não define mais. Isso é, morreu
2: meio que no, no, no TC4, né?
3: Que é, não tinha não muito. Não sei, cara. Eu acho, eu acho que eu lembro ainda de se falar em Dreamcast PlayStation 2 em, em 128 e tal. Acho que depois do Playstation 3 é que veio a, a morrer mesmo, né? Mas pra você ver, por exemplo, Atari, Master System, Nintendinho, tudo tinha processador de 8 bits, né? Então acho que quando ele colocou o 16 ali, então. É, deu esse marco no mercado de falar assim, não, então vamos fazer um próximo aqui, então vamos falar em 32, vamos dobrar isso aí, para mostrar como é que o nosso console agora é o dobro desse que vocês têm aí em casa, sabe?
0: É, porque é uma forma de você mostrar para o cara que é leigo, né? para o cara que comprava o videogame ali, pô, qual é o melhor, pô, esse aqui de 32 ou de 16, né? Sim, então sim. o cara meio que, que se pautava nisso aí, até como uma medida mercadológica. Só que o Mega Drive também, ele não chegou com muita força lá no Japão, né? Porque foi uma atitude corajosa da SEGA. A SEGA, ela pode ser acusada de muitas coisas, mas não de covarde, né, cara? Talvez até de burra, <risos> precipitada, mas não de covarde. Porque os caras, eles arriscaram, mas no mercado japonês você ainda não tinha, assim, um... um um, uma grande penetração, né, cara, do, do, uhum. do Mega Drive. Ele foi lançado ali com dois jogos, que agora eu não, não me lembro quais são, que... É,
3: eu não sei lá no Japão, mas o bundle que a gente recebeu aqui do Mega Drive 1 foi o Altered Beast, né?
0: Sim, mas isso depois. É, né? é. Isso, bem depois. Lá eu não sei como é que foi. É, começou com dois jogos, assim, muito whatever, né, que ninguém lembrava muito, dava, dava muita importância. Mas tecista, ele penou, cara, um pouquinho pra conseguir alguma... É, alguma relevância lá no, lá no Japão?
3: Assim, dois anos depois do, do Mega Drive ter sido lançado é que saiu o Super Nintendo, né? Então os caras tiveram bastante tempo pra trabalhar aquela ideia e conseguir pegar o público do Nintendinho e meio que migrar pro Super Nintendo. Né? Mas fora, quando o, o Mega Drive foi pros Estados Unidos, né? inclusive com o nome de Genesis, aí sim ele conseguiu... É ser abraçado pelo mercado lá. Até por causa da proposta dele, que era bem diferente.
1: né? Sabem Inclusive, por quê? ele só mudou de nome nos Estados Unidos, porque já tinha uma empresa lá chamada Mega Drive. Acho que tinha uma patente registrada. Né, é, tinha, uma, é. tinha
0: uma patente de uma empresa que produzia peças e equipamentos para computador, né? E aí os caras meio que não quiseram entrar já nessa briga aí, para brigar por causa disso. Colocaram o Gênesis. Que, de certa forma, assim, se eles queriam fazer um novo início... Né, de uma nova era, por que eu não usar Gênesis? Eu acho um pouco presunçoso você usar um livro <risos> da Bíblia no nome do videogame.
3: Ah, eu nunca achei maneiro esse nome lá nos Estados Unidos, não, cara. Eu acho é mega merda maneira. Né? Uhum. É muito merda. Ah, eu muito
1: eu sempre achei presunçoso um livro da Bíblia usar o nome de um videogame.
0: É <risos> isso? Ai, <risos> ah, Perdemos o ouvinte evangélico agora.
1: <risos> Peço perdão pelo vacilo.
0: É, agora, uma coisa que a gente tem que lembrar, né? Que a gente está falando ali da questão dos 32 bits e tal, mas teve o PC Engine, né? Que antes do Mega Drive ele já tinha essa, esse, essa questão de trabalhar com processamento de 32 bits, uhum. mas ele também. É. Ele, ele enfrentou as mesmas dificuldades que, que a SEGA, né, cara, era pra se estabelecer e com uma base tão forte assim, senão provavelmente a história teria, teria sido outra
3: sim, sim, é, e o PC Engine ele era um monstrinho, ele rodava umas coisas assim nos gráficos bem absurdos pra sua época inclusive tem um, um jogo de Dragon Ball Z que é muito maneiro nele, conta a história assim com abertura recriada com o som da abertura Xala Red Xalai, e tipo assim console de, cara, acho que 80 e pouco, né não chega a ser nem anos 90 também, o PC Engine, acho que é sim, antes sim. Do, do Mega Drive, é, é muito foda. Aí, mas cara, eu acho que ainda tem o lance de do PC Engine usar uma, uma gambiarrazinha de não ser um processador 16, C2 de 8, tem, tem uma, um, uma briga aí nessa história.
0: É, a gente não vai assim, ficar entrando em, em muitos detalhes técnicos. né? Falar ah, eu respeito... nem arrisco
3: porque eu vou dar canelada aqui, certo.
0: <risos> não, a gente pode até pegar aqui alguma coisa na, na pauta né? e falar né, sobre especificação técnica de videogame, barramento, processamento de cores e tal. Mas nós não somos especificamente um podcast de games. Né? A gente aqui gosta de falar mais sobre a experiência em si e contar a história das coisas e tal.
2: Eu tinha um papo de que a... Que o Mega Drive na época do lançamento inventou uma placa que não existia, um chip de processamento que não existia, pra dizer que, que era melhor que o Super Nintendo. É tipo, era placa, é, um único com um processador Dash, alguma coisa assim.
3: Então, esse lance é o seguinte: eles precisavam, de alguma forma, mostrar que o console deles era superior, que tinha alguma coisa a mais, né? E, realmente, o processador deles tinha um clock bem alto, é, 7 e alguma coisa. Contra, era o dobro do Nintendinho, é, né? É, é, acho que até do Super Nintendo era 3 e alguma coisa, Entendeu? Então ele conseguia fazer os jogos rodar de uma forma mais rápida, tanto que a gente vê, por exemplo, telas do Sonic super aceleradas, uma coisa que não conseguiria ser reproduzida no Super Nintendo. Então pra dar um nome, chamar atenção, eles diziam que tinha o tal do Blast Processing, que era isso, o nome que eles deram Blast Processing. Processing. Era um nome maneiro pra caralho. <risos> era maneiro demais, cara, É muito bom.
0: Era Mas, muito era, difícil. Era... É muito troço de vendedor, né, cara? Olha só, Sim. você pode levar esse videogame aqui, porque ele conta, conta ele tá com a tecnologia Blast Processing. Pô,
2: aí, agora, aí, aí, o, aí o comercial era sempre assim, um carro de corrida desesperado, 500 km por hora, <risos> um, um jato passando a toda na tela, um louco sendo arrastado pelo vento do negócio. Era, era muito era muito Edg essa porra, cara.
3: É muito bom. E o Thiago falou um negócio sobre o negócio de 16 bits, de uma forma de você mostrar alguma coisa pro Lego, né? Eu acho que esse Blast Processing também é algo nesse tipo, né? Você dá o um nome a, a algo que é simplesmente uma configuração, né? Um clock, né? A velocidade que o processador trabalha. você botar em valores numéricos, talvez não desse pra perceber tanto e tá? tal. Então... Eu dando esse nome para a tecnologia, fica muito mais fácil de vender, né?
0: Sim, sim. E o Mega Drive, tecnologicamente falando, ele tinha uma outra vantagem que, como a gente citou antes, né, que a SEGA era muito forte no mercado de arcades, ela usou a mesma placa, né, com a, te com a tecnologia semelhante, a placa que eles usavam nos seus arcades, dentro do Mega Drive, ou seja, você conseguia fazer ports basicamente perfeitos, né, do que você jogava lá no fliperama, dentro da sua casa que era o nosso sonho, né, cara todo moleque queria ver os jogos lá no fliperama, depois queria ter aquele jogo em casa ali uhum. o, o,
2: tanto Super co... o Super Nintendo, quanto o Mega Drive, né o, o Genesis, ele eles se vendiam muito nessa, né? é, é o arcade na sua casa, é o arcade portátil, é o arcade que você pode levar pra casa, ele existia é. o, o arcade era o, o jogo primário, e o, o... E o console era secundário, né? Era você poder jogar o arcade em casa.
3: É, sim. É porque as máquinas também eram muito mais potentes do que os consoles que a gente tinha em casa, né? O, o caso do Mega Drive, eles pegaram realmente essa placa, é, deram um downgradezinho nela, diminuíram alguma coisinha ou outra, facilitava muito o port. Os ports eram quase perfeitos, mas dava uma pequeniníssima perda. Tanto que, por exemplo, o som do Altered Beast... Aquele Rise from your, your
0: grave. É
3: bem difícil de você entender o que, é que ele tá falando no Mega Drive e bem mais fácil na versão de arcade, por exemplo. Mas, cara, muito jogo, cara, Afterburner, Outrun, Altered de Beast, Golden Axe. tudo isso que era do arcade, portado muito fácil no Mega Drive.
0: Golden Axe foi um porte muito bacana que os caras fizeram assim, jogar tranquilamente, sim, né, cara? Era bem, era bem legal. Então. O videogame chegou né, no Ocidente ao nome de, de, de Sega Genesis, né, como a gente disse aqui, esse nome que é bem ruim, né, apesar de estar na Bíblia, <risos> mas não era um nome bacana. E ele teve o seu designer todo modificado, né, os caras da Sega América disseram que o videogame... E, resumindo, ele era meio cafona né, no seu visual ali, parecia um, um toca-cd... E tal, aquelas cores douradas,
3: o você tá como... me magoando para caraca. Agora,
0: ah, mas olha só, não ele era o que tô pra dizendo, não eu que tô dizendo. <risos> se você pegar lá nas matérias da, da, da época, né? O presidente da SEGA América, que foi um cara que veio da Atari. Olha só, você, eu não tô com o nome dele aqui agora. Se eu achar, eu, eu, eu cito mais tarde aqui. É, ele brigou muito sobre isso aí, né? Que ele falou, cara. E isso pode funcionar aí no Japão. Eu acho bonito também. Eu acho um retrosão bonito. Fa mas assim,
2: fazendo uma meia-culpa... Aqui,
0: aqui na América não vai funcionar isso aí. Fazendo
2: uma meia-culpa, o visual do, do, do Super Nintendo no Japão, o Super Famicom, né? Era uma caixa de sapato multicolor... Era o um sapato do Ronald McDonald, cara. Era, era uma loucura foda. Também tiveram que mexer no visual quando veio para os Estados Unidos.
3: Não, o próprio Famicom, quando virou Nintendinho, também mexeram. Tem meio que essa tradição, né? dessa adaptado.
2: Não, porque os visuais do videogame no Japão é, 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 é dedo no cu e gritaria. É uma loucura, cara. <risos> tipo, Americano, é aquela...
0: Americano não consegue uhum. assistir anime legendado, cara. Vai jogar o um videogame com cara de japonês, bicho? Não vai. <risos> não vai, não vai. E aí os caras deram toda aquela modificada. né E o videogame começou a vender bem. né Os caras... Tinham até um outro grito de guerra para a venda, né, que significava um milhão. Que a meta dos caras era bater um milhão de vendas, pelo menos nos Estados Unidos. Né, logo ali nos seus primeiros meses de lançamento. Meio que não aconteceu isso logo de cara, mas tanto nos Estados Unidos como na Europa, o videogame foi, foi bem aceito. né? Cara? O videogame estava vendendo bem. Só que no Japão a coisa ainda estava assim, né? Não tava, não tava indo, né, cara? E quando você está indo mal em casa, pega mal pra cacete, né? <risos> não é um negócio Mas... legal, assim.
3: Ô, Tiago, só fazer um pequeno adendo, que o modelo do Mega Drive, ele mudou a partir só do Mega Drive 2, né? A adaptação que eles fizeram quando saiu do Japão e foi para os Estados Unidos foi só meter um Sega Genesis grandão, diminuir o tamanho do 16-bits e mudar o botãozinho de reset de cor, né que na versão japonesa é azul, e na americana é branco, e a do Mega 1 da Tectoy, que também é branco, que é até, inclusive, o modelo que eu tenho aqui em casa. Mas só no Mega 2 que eles fizeram aquele mais quadradinho, mais moderno, modernoso.
0: Sim, sim. E aí a, a SEGA começou a perceber que ela precisava de alguma coisa para... Impulsionar as vendas, né, cara? A gente precisa colocar alguma coisa aqui pra ajudar a vender, né? A vender cada vez mais. E ela pensou: beleza, o que ajuda, o que é a cara da Nintendo? É o Mario? Então a gente precisa de um mascote, entendeu? de alguma coisa que faça a cabeça da molecada. A gente tentou ali com o Alex Kid, né, cara? Mas ele parecia um,
2: um, um Mario especial, né? Ele parecia cara, um pebolinho. Impossível. Ele parecia Pareci um pebolinho. Parecia
1: um safanaz daquele jogo.
2: Ele pare... Era um bonequinho de pebolim solto, cara. Era isso. Cara.
3: Parecia
0: o Mario do Teleton, não
2: parecia? É? Caralho, é que agressivo, Thiago.
0: Parecia, cara, parecia.
3: Na verdade, o Sonic, ele veio para ser já a terceira tentativa de mascote da SEGA, porque ela teve o Opa-Opa na vizinha do Fantasy Zone, eu também não é pegou. Nossa Senhora. Mas é uma navezinha com pezinhos, você respeita. E.
2: <risos> Pera, você fala como se isso melhorasse alguma coisa. Pô,
3: cara. Melhora muito, <risos> cara. Qual, fala pezinhos. outra nave que tem pé. Fala para mim.
2: Deve ser um sinal, não acha? Se nenhuma outra nave. <risos>
3: não tem pé, é lógico,
2: talvez <risos> seja um sinal Ai. de que aquilo não é uma boa ideia.
3: Mas aí depois entrou o Alex Kidd como o segundo mascote, que cara, ele teve o, o Miracle World, que foi um excelente jogo, o Shinobi hoje também é muito bom, mas não emplacou bons jogos, acho que por isso que ele também não emplacou como um mascote final da SEGA, né, e aí entrou o Sonic e tal, depois de bastante estudo de personagem e de como que seria o jogo pra poder bater de frente com a proposta do Mario, né, pegando, é claro tudo que o Mario já tinha estabelecido, como o jogo de plataforma, que é muito importante, o Mario é um marco, mas ele botou uma cereja no bolo, né?
1: O Ecstasy, aquela porra daquela telas, <risos> aquela música piradaça. <risos> é que e, aí,
0: e aí entra né, o tal do Blast Process, né, que, fazia, que fazia o Sonic correr naquela velocidade desgraçada,
2: Talvez usava, você, hein? você, colega mais jovem, que não jogou na época, talvez ache que a gente tá exagerando. Mas os, os comparados ao Super Nintendo cara, que era, tudo se movia bem devagar, quando o Sonic pegava a velocidade terminal naquela porra, parece que ele estourava a televisão.
1: É, é você convulsionava assistindo aquilo.
2: Cara. Era é, cara, e isso numa televisão um loop? de Isso numa televisão de tubo com você a 15 centímetros da tela, que como todo mundo jogava. Aquela porra parecia uma rave dentro da sua cara.
1: <risos> <risos> Mas era exatamente isso. Aquela música da Green Zone lá, mano. Puta que pariu.
2: Porque,
0: porque os pixels, né, cara? Eles, eles piscavam muito mais rápido, né? Por causa do, do blast process. Né, eles piscavam muito mais rápido. E você <risos> tinha um poder de renderização maior. Porque a tela no Sonic, ela corria muito rápida. Então podia acontecer aquele lance do Sonic andar... E não ter renderizado o restante do cenário ainda, né? Isso uhum. não acontecia para esse poder de processamento. Isso foi usado em exaustão aí em outros jogos. E a Nintendo, depois, deu um, né, uma copiada nisso aí. Eu não digo nenhuma copiada, porque é um processo lógico, né? Você não vai fazer algo inferior ao, ao, ao que o seu concorrente fez antes. Uhum. Mas a SEGA merece méritos aí, né? Por, por, por trabalhar com isso. E o Sonic, ele ditou o que seria a, a, a pegada dos jogos do Mega Drive, né, cara? Muita cor, muita ação, muita coisa descolada, né? Porque é... o, Mario, o Mario é um velho, né, cara? É um
2: barrigudo. Assim, né, o Mario é, é um encanador cara? italiano é na meia-idade. Ele é carismático? É. Ele ainda é o mascote? Mas vamos combinar que ele é um encanador italiano do Brooklyn de meia-idade?
0: O Mario é o tipo de pessoa que você não deixaria o seu filho brincar no parquinho perto, assim, né? Se assim, ele estivesse sentado num, num com, banco de praça.
2: Como, como tutor, eu, eu também não deixaria a, a, a criança brincar com o Sonic. Principalmente Por o Sonic é. magro, né? Que parece que cheirou uma carreira gigante de cocaína, correndo igual um louco. <risos> Mais fora. E com aquele cabelo espetado pra trás. Ele também não é parece uma boa influência. Mas... Uhum.
3: Dá pra gente dividir, eu acho, o Mega Drive em antes e depois do Sonic, porque o Sonic, além de ser o primeiro é, jogo assim que poderia ser considerado, cara, esse é um jogo que só rodaria aqui nesse console, entendeu? Diferente dos outros. Ele também tinha esse apelo de ser o cara descoladão, e a SEGA usou isso como estratégia de marketing nos Estados Unidos, de falar, cara, Nintendo... É videogame pra criança, é brinquedo. Isso aqui é coisa pra público juvenil, adolescente, entendeu? Que quer algo diferente. Tanto que, é, pós-Sonic, teve muita coisa que... Não tem cara nenhuma de que sairia no Super Nintendo. Citando, assim, exemplos é, rápidos... Kid Camillion, Comic Zone, né? E tantos outros.
0: Sim, sim. Com toda certeza. E aí, cara os jogos começaram a ter uma outra pegada né? e essa coisa que o JP falou sobre o marketing é muito importante que a gente tem que citar né? tem que citar isso relembrar, né? dizer afirmar que o mercado americano de propaganda é agressivo, é agressivasso é. Né? E aí começou umas campanhas malucas. A SEGA começou a fazer umas propagandas. Que, inclusive, é, tá dentro da, do que o JP citou na abertura dele aí, né, cara? <risos> que é o Nintendo. Né? Que a SEGA faz o que a Nintendo não faz. Os caras meteram o nome da Nintendo. Sim. <risos> Numa zoada cara, no meio da propaganda.
3: Tinha comercial que o cara mostrava os. Jogos da Nintendo rodando e tal, e só faltava botar uma criança fazendo xixi em cima do console da Nintendo, cara. Era tava <risos> nesse nível a propaganda. Não tinha
2: um comercial que mostrava quebrando uns um Nintendo?
3: Cara, esse eu não conheço. Cara, assim era, 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 tipo eu assim, não mas eu não duvido não, cara. Era, eu, duvido duvido não. Não.
2: eu não lembro, eu não tenho certeza, mas era alguma coisa tipo, rodava um, um jogo, aí começava a rodar muito rápido, aí o Super explodia. Aí depois mostrava o jogo rodando na boa no, no Mega Drive, sabe? Era alguma parada assim. Posso estar viajando, mas eu lembro de uma parada dessa.
0: Se
1: não estiver viajando, a gente faz essa propaganda e coloca na internet. <risos>
0: <risos> Outra coisa que a gente pode falar também, que foi, assim precisa ter, né cara, essa época toda, hoje em dia, acho que a partir da sétima geração isso meio que acabou né? mas a, até então é, os videogames traziam aí um monte de periférico maluco, um monte de troço maluco né cara, para ser usado ali pra, em jogos e tal uh, a gente pode citar, já começando pelo próprio controle, né, pelo joystick do Mega Drive que ele já veio ali na super inovação de ter mais um botão do que o do, o do Nintendinho
3: ou não, né, cara? Porque ele não tem o select. É,
0: ele não tem o select, mas <risos> tem um botão Mas o botão, mas um botão de ação, né? Exatamente. E aí, mais tarde, o Famigerado controle de seis botões, né, cujo responsável da sua criação foi Street Fighter, né? Street Exatamente. Fighter pediu ali né, que, que tivesse um, um, um controle próprio pra, pra você jogar, porque como é que você vai jogar Street Fighter com um controle de três botões, né, cara? Então, é até,
3: até dá, né? O start muda se você tá, se os botões são socos ou chutes, mas é uma porcaria, cara. O, eu, acho, o...
0: eu acho legal que o JP ele tenta justificar,
3: ele tenta <risos> Não, justificar porque, cara...
0: a navezinha com perna e agora o controle <risos> de três botões, ele...
3: Não, jogar dá, porque, por exemplo, se eles não permitissem que você jogasse com o um controle de três botões, quem não te fosse comprar o controle novo não poderia jogar. Então, os cara, não poderiam deixar isso. Eu acho
0: dia. digno. Eu acho digno. Acho
3: <risos> Mas é verdade, cara, o controle de seis botões foi por causa do Street Fighter e é um controle maravilhoso, cara. Um dos melhores controles já feitos.
2: Tá, tá forçando a amizade. Não tô,
3: não. cara. Não tô, não tô, não tô, não tô. Não tô. Você tem, só, só segurando um pra você sentir. É, é. Que frase, hein? Uhum.
2: <risos> ele che chega a pulsar na tua mão, né?
3: Pô, ele é muito macio, cara. Muito bom. Cara.
0: Melhor que ele, só o controle do sega Saturn né? E depois é, eu... também
3: é muito bom, cara.
0: Olha que
2: seguista safado é assim que a gente pega.
3: <risos> não, cara, o, o do sega Saturn o, o controle japonês é inacreditável. É excelente.
2: Ok, é, sim, esse é. eu não conheço realmente. Não, vou, é não vou nem zoar porque eu não conheço. <risos> Aí começou a aparecer outras coisas, né, cara? Você
0: tinha aquela pistola de, de, de luz, né, a Menacer, se eu não me engano. Você tinha aquele Power Base Converter, né, ou o Sega Mega Adapter, que permitia você usar os cartuchos de Master System. Você tinha um lance que era tipo um... Que, que é o, sei lá, o bisavô, né, cara, dos tapetinhos de dança, que ele jogava raio infravermelho pra cima pra refletir no teto né para responder nos jogos que você
2: usava. Cara, isso com o processamento do Mega Drive devia funcionar tão preciso. Nossa Senhora!
3: <risos> Cara, o problema desse... Cara, eu esqueci o nome desse acessório. Mas ele é maravilhoso. Porque você pensa que você vai entrar nele e você vai dar soco chute, e chute ele vai responder. Mas não, você na verdade tinha que colocar o, a mão ou o pé em cima de determinada parte pra ele responder lá, né cara e era uma porcaria, cara, como você vai apertar pra frente pra trás ou dar um hadouken né, com esse tipo de sensor, é bizarro, cara bizarro
0: <risos> é, tipo uma convulsão, né cara dentro do é, negócio é. pra poder fazer um <risos> um movimento, assim e
3: teve
1: nego que zerou aqui de camaleão jogando nessa porra ah, não, para, não dá. Cara, é olha, sério, se o vagabundo, se o
2: vagabundo de, de venceu é, Dark Souls, uhum. do, Dark Souls no, de, com a primeira espada no, no, na guitarra de Guitar Hero, eu acredito em qualquer <risos> coisa.
0: Asiático, bicho. Asiático pode tudo. Entendeu? Caraca. O cara, tem, o cara tem bônus racial, porra. Aí não tem como. O cara
3: tem bônus racial. Ó, Sega Activator, o nome do acessório.
0: Isso, isso. Ele era tipo um octágono no chão, né? Que você colocava com, isso, as, isso. com as luzes e então, tal. Era muito doido aquilo ali.
3: Doido e
0: demais. aí mais tarde a gente teve um acessório também, que aí a gente já tá indo bem à frente, né? Mas já que a gente tá falando sobre os periféricos, que foi o 32X.
3: Exato. Né,
0: que é aquele aquele suportezinho que você colocava em cima do Mega Drive pra permitir os jogos... De 32X ali, do, do, uhum. Sega, do, do Sega CD, não é isso?
3: Sim, sim. Na verdade, é, o 32X ele é um add que a proposta dele é a seguinte. É, o Super Nintendo é conhecido por alguns cartuchos ter chips dentro dele, né? Sim. Por exemplo, o chip FX e tal, do F-Zero. É... Então, aquele assim... O outro
0: lá do Donkey Kong, né? Que permitia sim, aquele sim. 3D e tal.
3: Então o que acontece? Isso encarecia o cartucho. Então qual que foi a ideia da SEGA? Ao invés de eu colocar esse custo em cada cartucho que a pessoa adquirir, eu vou colocar aqui um acessório, que vai ser um addon e o processamento novo né, de 32 bits vai ser feito a partir do, da combinação do console que a pessoa já tem com o add né? E aí permitiu você ter, por exemplo, jogos como o Star Wars Arcade, aquele de, de nave que é muito maneiro, cara, você não acredita que o jogo tá rodando no Mega Drive, muito bom, sabe? É, foi uma forma de baratear, se deu certo ou não, aí já é outra história, entendeu? Porque, na verdade, a gente fala mais um pouquinho sobre isso no final do cast, eu acho.
0: E ele permitia também aqueles jogos com aqueles filmezinhos, né? Que...
3: Então, isso daí já é uma coisa do Sega CD, que é outro addon. O, o Mega Drive ele vinha com uma porta de expansão lateral que você usa para encaixar o, o Sega CD ou o Mega CD, dependendo da região, né? Tem aquele modelo que vai embaixo dele que tem a gavetinha e tem o modelo lateral da tampinha que abre tipo o Discman. E aí permitia que os jogos tivessem uma qualidade melhor de, de sprites, é, uma música melhor, até pela qualidade de armazenamento, né? mas eles eram addons que trabalhavam é, de forma separada, apesar de que eu não vou lembrar o jogo, mas tem, tinha jogos que combinavam é, o 32X e o Sega CD para poder rodar mas eles eram bem é, é... Dois acessórios diferentes. E aí rolava muito desse jogo que o pessoal achava que era ia ser a parada, né? Os jogos de filminho. Que você vê um filme ali acontecendo e você aperta um botão pra, pra fazer uma escolha, né? Mas é outra coisa que não pegou. A gente quer jogar, né, cara? A gente quer coisas maneiras, bem feitas, sabe?
1: E hoje em dia está tá tendo isso daí a roda. Ah, não. Sim, pô, mas é,
3: é, é meio diferente, né, cara? Tu diz o quê? Tipo Telltale...
1: É, até tem, não tem mais, né,
3: mas. É, até tem era falido. Tipo isso daí.
2: Não, uh -huh. tipo, <risos> que exemplo Detro muito Detroit? também. Não, tipo, também, Detroit é porque Beca assim, Detroit Becoming uh -huh. Human. Assim, Detroit uh -huh. é, é, é o centro. Cara...
3: É, mas esses jogos aí, cara, eu acho que eles são mais filhos de, dos é Adventure alguém... Games do que propriamente de, porque são jogos de você tomar escolhas e decisões, né? Esse FMV era, era realmente Cara, muito safado, muito pecado. Não tinha jogo, entendeu? isso que era ah, Mas o... a gente adorava,
0: agora. né, cara? Eu... Ah. Eu, lembro, eu lembro que eu jogava o Sibéria, no uhum. computador, cara. Tinha uns FMV, a voz da mulherzinha falando igual um robô. Pô, eu viajava naquilo né, ali.
3: Mas só pra vocês terem ideia, tem um jogo que é muito criticado, mas que eu gosto de usar muito como exemplo, que é o Sonic CD, que ele foi um jogo que ele deveria ter saído ali e era para ter saído realmente... Logo depois do Sonic 1, mas ele saiu depois do Sonic 2. Então ele tem uma, uma aparência assim de que ele tá meio mal feito. Mas, cara, colocando ele na timeline certa, ele é um jogo legal. E ele trabalhava com diversos recursos que você não conseguiria fazer realmente no Mega Drive. Qualidade melhor de sprite, fases gigantes, animações. Inclusive abertura com desenho animado e tocando aquela música né, famosa do Sonic Boom, Sonic Boom. Que é muito bacana.
0: A gente pode citar também, não é bem um acessório, né, cara, ele já chegou ali em 95, bem mais tarde, e foi vendido por um curto período de tempo, que foi o Nomad, né, que era o Drive portátil, vamos colocar assim, uhum. Parecia uhum. um radinho FM com uma telinha de LCD, né.
3: Vamos ser sinceros, <risos> era o... a continuação do Game Gear, né. Sim! <risos> <risos> apesar disputar de
0: disputar o mercado de portátil, que a Nintendo também dominava e domina até hoje.
3: Sim, sim. É, o Nomad, assim, eu brinquei com o negócio do Game Gear, mas o Game Gear, ele tinha jogos diferentes. Era fácil portar pro Master System, mas ele era diferente. O Nomad não, era pra rodar exatamente o mesmo jogo do Mega Drive, inclusive com o próprio cartucho do Mega Drive. Sem adaptador nem nada, coisa que era necessário pro Game Gear pra rodar Master System. Mas foi um acessório, cara, que eu fui conhecer depois de velho, porque... Na minha época de moleque, cara, nunca vi isso na minha frente.
1: Cara, acho que a maioria dos acessórios
3: nem chegaram no Brasil. Não, tu diz o quê? Os addons, esse tipo de coisa? É, essas tralhas todas aí pra não, poder não, 32... voltar no videogame. Não, o 32X o Sega CD tinha bastante. A Tectoy fez o cara. Uma coisa que a gente não pode é, reclamar é da Tectoy, porque o que saía em questão de Sega, eles traziam, cara. É, até jogo saía antes aqui do que no mercado americano, por exemplo, entendeu? Então, 32X, Sega CD, tudo saía. A
0: gente vai falar deles já, já. Bom, e aí, né, finalmente, em 1990, depois de chupinhar, torcer, esgotar até o talo o seu Nintendinho, a Nintendo lança ali o Super Nintendo Entertainment System, né, cara? o SNES, um dos melhores videogames da história, podemos dizer assim, sem ser muito partidário. Apesar de ser Apesar de ser verdade E aí a briga começou né? Começou com todo esse marketing agressivo que a gente citou aqui né? E aí a SEGA Começou a apanhar de novo né? Eles estavam indo muito bem lá no mercado Nos primeiros anos ali, né? Nos dois, três anos de lançamento Do Super Nintendo A coisa começou a ser bem disputada Mas depois a SEGA voltou a apanhar a perder muito espaço ali de mercado A Nintendo lançando Jogos exclusivos de novo, né? Cara, aquela coisa lá com as de parties, Cara. A SEGA com essas decisões erradas, né, cara? De periféricos e lançamentos malucos.
3: Cara, é, na verdade, assim, pra gente poder analisar esse fenômeno. É, o que acontece? Quando saiu o Super Nintendo, a SEGA entrou primeiro no mercado americano e tal, mas depois, quando tava nessa guerra de Nintendo isso aqui, eles estavam 50% do mercado pra cada uma. Tava realmente uma guerra de igual pra igual. Só que é, a SEGA fez esses add-ons, o que é uma coisa que eu vejo como ok, que é uma coisa que funciona e realmente tinha jogos melhores para o 32X, é, que rodavam de forma melhor, com gráfico melhor e etc. Só que a SEGA lançou em 1994, precocemente, o SEGA Saturn, já com medo do próximo console que apareceria no mercado, que era o Playstation. Então ela praticamente falou assim, olha só, a gente está matando... O, o Mega Drive, porque a gente vai começar a dar óleo só pro Sega Cerno e aí que foi realmente a virada da Nintendo e ela passou a crescer no mercado americano e empurrar o, o Mega Drive mais para trás, cara, mas assim se não fosse por isso, se a Sega segurasse um pouco mais, eu acredito que essa guerra ficaria se estenderia é, até alguns anos aí à frente ainda
0: o que foi, mais uma vez, assim, aquele tiro no escuro, né, e, e voltando no que a gente já citou aqui, que fica entre a coragem, né, cara, e,
3: e a burrice, sei lá. Cara, eu acho que nesse caso foi burrice.
0: A SEGA, ela, ela fez com o Mega Drive o que ela fez antes com o seu Master System, né, cara, ela antecipou muito o lançamento, ela antecipou o Sega Saturn chegando ali no, ali no mercado, e tecnicamente ela matou o seu 32X, porque ninguém mais ia investir nisso, né? o pessoal ia, ia esperar o Sega Saturn, porque ela fala ali do Sega CD e tal, e, e alguns meses depois ela anuncia o Sega Saturn, e aí? né Ela sim, tá sim. se boicotando ali.
3: Cara, é, inclusive tinha muita empresa que já tava interessada, ia produzir jogos, por isso que os jogos do 32 é, X são bem limitados, são poucos, né? É, muitas empresas iam fazer e falaram assim: o que? Vocês vão abandonar o, o console? Então, pô, vou cancelar aqui a, a produção, entendeu? É, é complicado, cara. O Sega Saturn, por exemplo, era um console que ia ser para rodar jogos é, em 2D, nem que a proposta do que tava fazendo já o Sega CD. E eles apressaram e começaram a colocar ali mais. mexendo hardware para rodar coisas em 3D. Tanto vê que, até para programar para o Sega Saturn, é bem complicado. Entendeu? Para você ver como é que é, uma série de decisões erradas pode ter resultado até no futuro de a Sega não produzir mais console.
0: Sim, sim. E aí a gente já começa a chegar no final da vida né, do Mega Drive ali. Obviamente, a gente tem Mega Drive, principalmente aqui no Brasil, sendo vendido até hoje. Sim, <risos> Mas dentro da sua geração, né, que ele já começou a morrer ali pelos meados dos anos 90, ele já estava já praticamente encerrado ali qualquer tipo de produção e investimento maior em cima dele. E fica uma curiosidade, né, um pouquinho antes do lançamento do Super Nintendo... Uma equipe de, de desenvolvedores, né, cara? De engenheiros, foi bater lá na porta da, da SEGA, né? Que os caras estavam com, com tudo em dia, né? Lá, estavam no top, over the top, do mercado. E os caras chegaram lá e falaram, olha só, eu sei que vocês são muito fodões, né? Vocês têm aí o, o Blast Processing,
3: mas. <risos> Sempre gente... que tu fala isso, cara, eu imagino um cara <risos> atrás de você tocando um, um solo de guitarra, sabe? É? <risos>
2: blast Processing. <risos>
0: Mas a gente vem aqui trazer pra vocês esse, esse chip aqui que vocês podem usar no cartucho de vocês. Ele traz um maior processamento, você pode é, armazenar um número maior de, de, de memória dentro dele, sem aumentar o tamanho do, do cartucho e tal. Ah, cego olhou porque é malucos assim, com cara de, de hip Olha só, não quero, quero saber dessa porra não. Bate ali, ó, atravessa a rua... Vai lá na Nintendo, que eles estão procurando alguma coisa nova. Meu irmão, era é, caras... nada mais, nada
3: menos do que Albert Einstein.
0: <risos> os caras chegaram lá, bateram na porta, Nintendo curtiu e falou assim, senta aqui que a gente vai aproveitar isso aí. E anos mais tarde, nasciam os cartuchos de Nintendo 64. É foda, né, cara? <risos> Outra decisão errada da Sega. Puta que pariu.
3: Cara, se bem que o Nintendo 64 também sofreu um pouco por ter escolhido a mídia cartucho, né? É, é, ele perdeu a guerra legal.
2: Ele perdeu a guerra legal ali Por conta disso. A, 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 o erro dos dois, né, tanto do Sega Saturn quanto do, do Nintendo 64, né? O erro da Nintendo da SEGA é que permitiu, entre outras coisas, permitiu o crescimento absurdo do, do novo player do mercado, né? Que o Playstation ele chegou meio... Ele era o cara novo entrando, era o cara que precisava fazer nome numa briga que já t... de dois cachorros grandes. Só que os dois vacilaram ali e deixou bastante espaço pra ele crescer. Claro que também tem Sim. a questão da pirataria, tem um monte de outras coisas, mas o fato é que o vacilo deles também abriu espaço pra ele crescer.
0: A Nintendo vacilou com a Sony, né, cara, também? Ah, eu não Acimou, vou mais querer vacilou. fechar essa parceria com vocês, não. Aí a Sony, beleza, vou fazer meu próprio videogame aqui com drogas e prostitutas, e nasceu o Playstation, né, cara? Uhum. Então... Enfim. Não, ele também
3: chegou e falou assim, ei, ei, Square, chega aí, chega aí, Capcom, vem cá, vem cá, vem cá, Konami, vem cá, vem cá. É. Cola aqui,
2: pô. <risos> Cola comigo. A, 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 a Nintendo tá aí de sacanagem com vocês, não deixa fazer isso, não deixa botar sangue, não deixa mostrar peitinho, aqui não tem regra. Aqui é loucura. Aqui é tomar vodka do gargalo. Não tem essa.
0: <risos> e é isso, meus amigos. Acho que a gente conseguiu resumir bastante, né, cara, da, da história do Mega Drive aqui, falamos da própria Sega, né, e um pouquinho aí do, do Console Wars, né, da, da, da guerra de consoles aí dos anos 90. Chegou a hora de falar dos joguinhos. Vamos falar dos jogos do Mega Drive, mas antes de entrar nisso, temos que falar aqui e prestar toda a nossa homenagem à Tectoy, né, cara, que foi... Talvez uma das maiores, se não a maior, né, pelo menos em, em importância, né, em pioneirismo, né, empresa voltada para o ramo de games aqui no Brasil, cara. O que seria de nós, né, o que seria principalmente da SEGA sem a Tectoy, né?
3: Tá, ah, cara, aqui no Brasil é porque assim, é... aqui no Brasil a gente tinha os Famiclones, né, que era o que era vendido aqui com videogame, alguns clãs de Atari, a própria Atari. E a Tectoy, ela, se... ela foi uma empresa criada realmente para vender os produtos da Sega aqui no Brasil. Começou com a Zillion, pegou o Master System, fez um ótimo trabalho com o Master System, tanto que é, a maior parte do mercado de videogames do Brasil na época do Master System era da Tectoy. E foi muito fácil transferir esse público para o Mega Drive. A Playtronic, é, salvo engano, ela só veio a pegar os direitos e representar a Nintendo aqui no Brasil... Já era 93, cara, se não tiver errado. Então pra você ver como teve espaço pra Tectoy e a SEGA crescer aqui no Brasil, né? E aí, cara, um trabalho excelente que a SEGA fez de trazer os addons, trazer os jogos, lançamento simultâneo, cuidado de adaptar os jogos, Phantasy Star traduzido... Né, adaptações da Mônica que chegaram até o Turma Mega Drive da Mônica também, e o Castelo entendeu?
0: do Dragão. É. Nossa. Caraca.
1: A trilogia giro.
3: Mônica, né, que terminou no, no Mega Drive, né? Trilogia Mônica, do... olha aí, cara. É, é rapaz, terminando <risos> aí. Inclusive é o cartucho que foi escolhido pra ser relançado, né, no novo Mega Drive, então é, a gente tem muito que agradecer realmente a Tectoy, cara. E a SEGA também, né? Muito que agradecer ao, que, ao espaço que o Mega Drive teve aqui no Brasil, a Tectoy também.
0: Teve o joguinho do pica-pau, né,
3: cara, que os teve, caras fizeram teve, ali. Teve então... jogos produzidos pela própria SEGA, cara, é, se,
0: é, Então, se eu não me engano. Show uma... do Milhão, Show que Show do Milhão. <risos> é verdade. Se <risos> eu então, não me engano, tem uma lenda que a ideia pro Super Monaco GP nasceu na Tectoy. E a SEGA abraçou a ideia, né? Que é o jogo do Senna.
3: Uhum. Né, cara, eu do não. Do é, eu não tenho certeza é, se nasceu na Tectoy, como é que foi isso aí. Mas, é, Por isso o... que eu
0: falei, uma lenda, é, uma lenda. É.
3: Eu sei que o, o Ayrton Senna realmente foi até a SEGA no Japão, testou e tal. Eu acho que a Tectoy chegou a fazer esse, esse meio entre os dois e tal, mas é, realmente, cara, a Tectoy foi fora de série fazendo esse trabalho com o Mega.
0: Então é hora de falarmos aí dos joguinhos de Mega Drive. Né? E aí eu vou, vou deixar cada um puxar aí fazer uma, uma rodadinha aí de... de jogos que tenham jogado no Mega Drive não especificamente no Mega Drive, ele tá falando emulação, né? vamos falar de jogos agora, mas tem que ser do Mega Drive é... Joaquim, o que, que você curtiu aí, cara, da, da, da biblioteca
2: do Mega? Inclusive eu fiz chamado de Nistandista Safado eu vou fazer aqui, não ouvi, vocês já falaram mas o Mortal Kombat de Mega Drive tá de 15 de Super Nintendo, porque, porque primeiramente. Tinha sangue! Porque tinha sangue, né? E tinha desmembramento. Ó, o jogo foi intencionado Cacete!
3: A-B-A-C-A-B-B. <risos> código pra desbloquear o sangue aí.
2: É! Porra! Caraca, tu ainda sabe isso! Porra, ah, lógico, cara! É Ceguista, rapaz! Tá tatuado
0: no antebraço dele, rapaz! Você nunca viu, rapaz! Ele tá tatuado! Inclusive, é uma curiosidade bacana a gente dizer que por causa disso é que nasceu o sistema de, de, de controle, né, cara? Dos, é, o dos de jogos. idade, né? É, nos jogos nasceu por causa disso aí. Do código lá no Mortal Kombat que uhum. a Nintendo... Caramba, a Nintendo, porra, tira... Não, porque nós temos que preservar os nossos jogadores Cara, você tá fazendo videogame, eu não quero que você me preserve, eu quero que você me corrompa, eu quero que
2: você deturpe a minha infância com jogos violentos, deixa Cê, a educação só, pros meus pais. Você me, pro você me prometeu arcade em casa, o mínimo que eu esperava é a mesa de boteco e um cinzeiro em cima da televisão.
0: E alguém roubando o meu relógio, entendeu? Exato.
2: Porra, porra, não é assim, tira o sangue, não, família, parental control, não.
3: Inclusive, Thiago, eu vi um vídeo muito foda que tinha até o, o Bruno Carvalho lá do 99 vidas falando um pouco de como é, surgiu esse lance, falando de, de Mega Drive, cara. Não sei se você viu esse vídeo de um canal chamado Zona E.
0: Muito bom, cara.
1: Um <risos> canal deixar... excelente.
0: O apresentador é meio palha, mas os convidados... <risos> palha pé. <Pedro. risos> Senhor Juan Nunes, um joguinho de Mega Drive aí que você jogava na sua infância, deturpada.
1: Cara, assim, eu só tive a chance de jogar assim, o Mega Drive depois de velho, mas antes de jogar ele, eu joguei muito emulador. Então, o que eu mais gostava era o Kid Camaleão. Aquele oh, jogo
3: impossível, velho. Difícil véio. demais, cara. Difícil, hein? Difícil,
1: ah, pariu, mano. Que tesão que dava quando chegava na fase do Jason, que não era bem o Jason, é, mas o... era o Jason.
3: fazer aquela musiquinha <risos> assim,
1: né? Caraca, porque, mano, tipo, o jogo ele era extremamente difícil, extremamente violento, e quando e você salvava. pegava aquela máscara, nossa, era tipo chegar no êxtase do que você pode ter uma experiência no videogame naquela época. Então, de longe, acho que o meu favorito
0: aí é esse. E você, JP? Um joguinho marcante do Mega Drive?
3: Cara, antes de eu responder, eu preciso saber quantas vezes você vai me perguntar isso. <risos> porque meu coração dói muito, cara. Vai responder.
0: <risos> vamos, vamos fazer algumas rodadas aqui. Vai lá. Tá,
3: tá. Vou começar então pelo meu favorito de todos os tempos que é um jogo, é uma loucura o que é esse jogo, porque é o Sonic 3 e Knuckles. Quando você a coloca a fita do Sonic Knuckles e coloca a fita do Sonic 3 nela, e aí você fica com um jogo novo que mistura os dois e é maravilhoso. É o supra-sumo do Sonic, da jogabilidade dele.
0: Eu sou fã de joguinhos de bitter né? inclusive nós já gravamos aqui um podcast sobre joguinhos de bitter ou briga de rua, ou passar fase, né, cara? Ou andar e bater, como você preferir. <risos> e eu preciso citar aqui, apesar de não ser o meu preferido, né, porque eu sou do, do time do Final Fight, mas cara, todos os méritos a Street of Rage, bicho.
3: Meu irmão, Streets of Rage é um jogão, cara. Muito, muito bom. jogo, muito jogo. Vai
0: sair o 4 aí, né, cara, com o Axel velho já de barba agora.
1: Nossa. Agora que
2: todo delícia, mundo tem barba, é impressionante. Trade.
0: É uma, é, uma, é uma franquia muito foda e que merece estar aí com a trilha sonora, porra, espetacular, sabe? Jogaço, todos os três jogos, cara, Streets of Rage, jogaço.
3: É, Thiago, se você me permitir, cara, é... o Streets of Rage, ele é a prova de que o Mega Drive, beleza que ele tenha um som um pouco inferior, mas é questão do cara saber trabalhar, porque a trilha sonora e a forma como usa o usa Koshiro trabalhou a trilha sonora de Streets of Rage é inacreditável, cara. Cara,
2: a trilha sonora o... do Streets of Rage 1 ela, durante muito tempo ela foi influência pra música eletrônica mesmo. Fora os videogame. É muito
3: bom, cara. E assim, o meu modelo de Mega Drive, o Mega Drive 1 ele tem uma saída pra fone de ouvido e é estéreo. Cara, jogar Streets of Rage no fone de ouvido estéreo, cara, é uma experiência inacreditável. E, inclusive... Mega uma... Drive
0: Master Race, né, cara? Tô surpreso agora. É... Tô surpreso agora
3: com essa bomba dessa notícia aí. no SEGA CD saiu uma coletanezinha de seis jogos e tem uma versão do Seeds of Rage 1 lá que inclusive tem a qualidade sonora melhorada. Recomendo também que é muito foda.
2: Vou rodando aqui de novo... Joaquim, mais um joguinho. Virtua Fighter. Eu sou provavelmente uma das únicas pessoas <risos> que defende Virtua Fighter que eu falo. na época ele não era um jogo de luta ele era um simulador de combate
0: Tava... O, o, o pior não é o cara defender o Virtual Fighter o pior é o cara defender o Virtual Fighter do, do Mega Drive cara.
2: exatamente e, porra, na, na, na época que você ele era um arcade em casa saca, ele, ele dava não. bastante conta cara, era não. capado em relação ao arcade? era, mas porra, ele chegou bem não perto. era capado,
0: era um eunuco Joaquim, esse <risos> jogo aí, cara era muito ruim <risos> tá bom, tá valendo é, Juan?
1: cara, como eu não vou citar esse jogo que é o Comics Zone que, uh, que jogaço, meio que, que criador de caráter se hoje assim, eu sou esse
2: quadrinho safado difícil expelir pedra no rim Comics Zone é outra parada, cara
3: <risos> é foda, cara é fudido Comics
1: Zone é um jogo, e meu, acho que é um dos primeiros que começa a ter narrativa bifurcada em
3: alguns momentos se é, não dependendo do quadro. Não, é, não sei se é um dos primeiros, mas era muito foda isso de você escolher pra qual quadrinho você vai quando você termina os inimigos daquele quadrinho que você tá, né? E aí a situação uh. muda, o item que você vai usar, o que você tá carregando. É, é muito bom. Inclusive, jogar com o controle de seis botões no, no, no Comic Zone é muito mais legal porque facilita o acesso aos itens, né? Com os três botões ali de cima. Muito bom.
1: Porque era, já era bem difícil de jogabilidade desse bagulho aí. Então, tipo, é. Heavy Rain, tem muito o que aprender Comics Zone aí. Só <risos>
0: <risos> Vai lá, JP. Mais um... Eu sei que seu coração tá clamando aí, difícil. Vai lá, <risos> mais um.
3: Cara, pensar aqui um exclusivão. Cara, eu gosto muito de Revenge of the Shinobi. Mas é ele é um jogo fudido de difícil. Então eu prefiro jogar, eu acho muito mais gostoso, o Shadow Dance. Puta que jogaço do cara. Cara, é uma delícia. Aquele jogo que você para assim, ele tem seis fases só. Né? Nem muito longo, mas cara, muito bom. Muito bom, muito gostoso, cara. Tem a jogabilidade lá do, do cachorrinho, sabe? É um spin-off da cara. série. É, é, o shinobi. é o melhor shinobi,
0: é o melhor shinobi. É muito bom. Shinobi. Eu acho melhor shinobi. Uhum. Eu vou puxar... Mais um bitter up aqui, né? clássico aí com sua capa, que parece um róculo de catuaba, que é o Cordenax, <risos> cara, porra. Ah, e
1: apelação, né?
0: Que jogaço também, cara, puta. Todo... O 1, ele é, ele é legal, o 3, mais ou menos, mas o 2, cara, que jogaço excelente. O 3, eles perdem um pouquinho a mão ali em algumas coisas. Mas o 2, ele é tudo que o 1 um é, só que melhor, assim, uhum. sabe? Tem a trilha sonora marcante pra caramba também, sabe? Os personagens ali, porra, o Conan, né, cara? É. A Xena <risos> e um anão genérico do Senhor dos Anéis ali.
3: <risos> e tanga, sem muita frescura. É o Bob Velho da Caverna do Dragão, pô.
2: É, o Bob Velho, entendeu? Eu, porra, quando eu abraço. era pequeno, eu chamava de Jogo do Anão. <risos>
1: jogo jogo anão do, anão. do Anão?
2: É, eu, é, cara, tô, é. eu com... Cinco anos de idade, tu acha que eu ia decorar esse nome?
0: Tinha, <risos> tinha as montarias, né, cara? Era bacana pra caramba. Tu, tu, tu
2: pegava um Velociraptor. Acho que era um, era um dragãozinho, né? Era tipo é, um Velociraptor com um cuspia fogo.
0: Muito bom, muito bom. Vai lá, Joaquim, mais um jogo.
2: Fantasy Star 4. Eu vou ser bem eu sincero. Eu tenho memórias claras do jogo. Provavelmente adulteradas pela minha infância. Eu não faço a mais fucking ideia da trama dele até hoje que eu jogava essa posta em inglês, na né, época eu mal falava português, mas assim o um jogo bonitinho, cara era um de RPG muito bonito, cara é, daquela linha que tudo no jogo parece um, um pôster de Power Metal <risos> mas, porra, o jogo era muito maneiro, assim você tinha a visão de costa dos caras ele não era aquele quadradão, sabe? Aquele polígono do, do Final Fantasy. Assim, uhum. os, os bonecos eram grandões, assim, na tela. Eram detalhadozinhos. Aquele visual de anime dos ano, do início dos anos 90, assim, meio escafau e meio Bubblegum Crisis, sabe? Era muito maneiro. Eu não faço ideia do que ele se trata hoje, mas o visual <risos> tá na memória marcado.
3: Cara, que dor, cara. Difícil, cara.
2: Tá, você, tá, você vai ter lá. que me
3: falar agora o melhor jogo... eu já falei, que é o Sonic 3 Knuckles. <risos> Fudeu. <risos> tá, cara, eu vou destacar um que eu acho que é, ele é do início do, do Mega Drive, mas eu acho ele ainda muito gostoso de jogar.
0: Echo The, the Dolphin. <risos>
3: cara, olha só, o Echo The Dolphin, se ele fosse lançado hoje...
2: Vai passar
0: pano pro Echo
2: The Dolphin. The Dolphin. Vou passar, Eu, cara. Quase, eu, eu ia falar com The Dolphin só pra trigar, <risos> trigar tá o JTB.
3: Porque tem muito indie, muito safado que o pessoal paga um pau, cara. Se é o The Dolphins, se saísse hoje, ia ser muito foda. É... É... Mas, cara, eu vou falar do OutRun, que é um jogo que eu tenho muito carinho por ele. Eu sei que ele não é um jogão, assim, grandes coisas, mas era legal dirigir o, legal... o lance da marcha e você escolher o caminho que você ia, né? É... Gosto muito, cara. Muito bom.
0: Eu vou puxar um joguinho aqui que, putz, cara, isso aqui era ótimo porque... Às vezes você queria jogar um joguinho de porrada Que vocês perceberam que eu era uma criança violenta, né, cara? Nego jogando Sonic, né? Jogando RPG, eu só jogava briga de porra Machadada, essas cê, paradas
2: Você jura que você era uma criança violenta? Eu jamais teria Pai, percebido Se
1: você não me falasse
2: <risos> Você cresceu e virou esse monge eu, é. eu jamais ia adiar que era criança violenta
0: Aí
1: os não, meus mas falaram. É de um carioca, falaram né?
0: <risos> Olha aí, ó, gratuito A já tá na Black Friday? essa promoção de patada aí é... cara, aí os, aí os meus primos não, vamos jogar um jogo de corrida eu falo, corrida é chato, cara, corrida é uma merda só o Top Gear que vale, não sei o que não, vamos jogar um jogo de corrida aqui que você nunca jogou no Mega Drive, e aí eu fui apresentado a Road
2: Rash Road Rash. Caralho. Rash é. Nossa, eu joguei. Eu, eu jogava isso desde, na casa Desde
0: então, minha meta de vida é ter uma moto pra ser dando correntada nos outros na rua, cara. Bom, você já mora em
2: Caxias, já, já tá, tá
0: tranquilo já. Deve ser gostoso, <risos> a sensação gostosa.
3: Cara, Caraca, Road Rash era muito bom porque jogo. ele não é só um jogo de corrida, né? É você correr, derrubar os outros da pista. Essa que era a grande diversão da parada. Comprar a moto nova, era muito bom de jogar. Teve até Atri... o 3, né, cara?
0: Teve. É um a trilha um sonora, era, de bacana. <risos> <risos> sonora um, era
3: bacana.
0: A trilha sonora era mero... bacana também. E tinha um
3: macete, né? De desligar a trilha sonora pra ouvir o ronco da moto. Muito foda. Caraca. Esse, é... Esse macete eu não sabia.
0: O JP é hip
3: mesmo, cara. Você Caraca. Tem...
0: Última rodada aqui. Joaquim, vai lá, mais um eu jogo vou, de
2: Mega eu vou, jogar, eu vou puxar um que também saiu pra, pra Super Nintendo, né? Mas eu joguei mais a versão de Mega Drive, que tem bastante diferença. Que é o Shadow Run, Que era um, é, é, também é um RPG, né? Ele é um pouco mais diferente e tal. Um RPG cyberpunk. E ele foi bem, assim... Bem revolucionário pros videogames da época, assim. Tanto pela, pela própria temática do Run, né? palavrão, crime, droga o caralho, como ele fez bastante coisa diferente, assim, em questão de RPG um puta jogo ainda é referência e tal pra galera, pra quem gosta assim, de Cyberpunk, sempre é uma referência e tal muito bom é,
0: Juan?
1: pô cara, agora tô bem perdido aí se não citar Alex Kidd, eu acho que é até pecado
3: <risos> cara, é apesar de que esse Alex Kidd do Mega Drive ele é sofridinho
0: ah, porque o do Master System é...
1: Cara,
3: olha, piece, olha, né? olha é, é, é assim, cara, vou ter que defender aqui.
0: Olha aí, cara, passador de pano da cega bicho.
3: <risos> Caraca, eu vivi
1: pra ver o dia do Tiago chamar alguém de passador de pano, velho.
0: <risos>
1: que dia!
0: Melhor passar pano pra cega que pra nazista, né? Ah, Roberto II, vai tomar seu cu. É, vamos lá. <risos> Vamos lá então, JPS, último jogo que você tem ter que citar.
3: Cara, último jogo, eu tava já um pouco desesperado aqui, mas eu tenho uma escolha que é Moonwalker do Michael Jackson. Que oh! é, eu adoro, Nossa. cara. Muito bom, muito bom.
0: Michael muito Jackson, bom. inclusive, que tem uma história com a SEGA, né, cara? Ele desenvolveu os joguinhos do Sonic também, não foi? Mas não chegou aí pra frente porque ele tava envolvido já com o processo. É, tem uns lances assim, não tem? Tem
3: uma lenda de que ele participou da trilha sonora do Sonic 3. E. Só que por motivos dele estar tá sendo processado por assédio sexual, estar né, tá respondendo ao processo, não ia pegar bem pra SEGA. É, porque era um produto pra criança, adolescente, você né, ter estampado ali o, o, o nome de um cara que poderia vir a ser condenado e ia ser prejudicial, né? Mas, cara, o jogo do Moonwalker Mega Drive é um jogo que eu me amarro. A proposta dele é uma proposta bem simples de você. Encontrar as crianças na fase pra poder chegar até o final, enfrentar o um chefão, mas cara, Michael Jackson, né? Muito foda. O especial faz Uou. a galera dançar junto contigo. É muito bom, cara. jogasse
0: No porte de Mega Drive ele virava robô? N
3: não, cara. Que eu lembro, não.
0: Não tinha o lance que ele virava não. robô no do arcade?
3: Ah, não, ele é diferente do arcade. O arcade tem até uma visão isométrica.
0: É, é tinha, uma, tinha uma diferença. O do Mega
3: Drive é, é side-scrolling, cara. Eu joguei é. pouquíssimas vezes esse do arcade.
0: Mas era, era bacaninha. Bom, pra eu fechar, né, minha lista de, de joguinhos aqui. É, eu sou muito fã da franquia, que nós já falamos aqui também. Eu vou deixar link no post para quem quiser ouvir o nosso podcast especial sobre a franquia. Castlevania, cara, Bloodlines.
3: Bloodlines, jogaço, jogaço.
0: Puta, que jogo... Olha, vou te falar. É um dos jogos... E ele é exclusivo, né? Do Mega sim, Drive. Sim. Ele não tem outro... Que eu saiba, ele não tem em outro console e é um dos melhores de toda a franquia, assim.
3: Uhum. Cara, jogaço. eu não sei dizer ao certo se ele foi reaproveitado em alguma coisa, tipo o Dracula X Chronicles, que pega um monte de jogo e faz um... Emaranhado e, e se transforma no jogo só, talvez ele possa estar tá dentro de algum outro jogo aí. Mas ele ser relançado, relançado não, ele é exclusivaço mesmo até hoje.
0: Do Mega Drive é um jogo bonito, cara. Tem ali uma, uma mecânica toda Toda diferente pra, pra você jogar. Ele é bem diferente do que tava sendo apresentado nos, nos outros, né? Então, nossa, é um jogaço, cara. Recomendo muito aí pra quem quiser jogar Castlevania Bloodlines. E assim... Posso mandar um último, Thiago? Vai
3: lá, tá vai lá. Olha bem, olha
2: lá, A saideira aí. Ó. É, é, eu podia, eu podia mandar um restart só pela zoeira. Abraço, Caio Hansen. <risos> mas eu vou mandar uma, uma série ainda, que é o Mônica na, na Terra dos Monstros. Na, o Wonderboy, acho que o 3, né? Que é o Mônica na Terra dos Monstros.
3: É confuso, acho que é 4, cara. É, o,
2: é, 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 é um... Monster D. World
3: 4, é tão confusa essa... É, é, enfim,
2: um dos... É, é, que é uma skin em cima do, de, do Wonder Boy. Vamos deixar o 4, provavelmente. Depois alguém me corrija nos comentários. É, que é uma skin, e com os personagens da Turma da Mônica, com o um roteirozinho, tem uma historinha. Lógico, eles fazem várias concessões pra história poder funcionar dos dois jeitos, mas... É um jogo muito legalzinho e na época, cara, pra gente, que não, não, não existia muito isso de porte, jogo produzido por desenvolvedor nacional, nada, né? Então, uhum. assim, ver uma parada nossa no videogame era muito maneiro.
0: Ah, o que a Tectoy fazia era a pirataria licenciada, né, cara? A gente...
2: É, o um hack <risos> oficial. É <risos> o um hack oficial. Mas é um, um hack, tem... né? Agressivamente falando, é um hack. Sim é, sim, sim,
3: é Wonder Boy e Monster World, achei aqui ó, o nome certinho. E ele também tinha o mérito de traduzir todos os diálogos pra português e adaptar a história também, né?
2: É, eles adaptam a, a história, né, os diálogos lá, pra poder fazer sentido né, na turma da Mônica, né? Mas, é, mas assim, fazia o um sentido, meia boca do caramba, mas fazia.
3: Eu vou ter que te agradecer por você falar sobre esse jogo, porque eu queria destacar que em determinado ponto da história, o protagonista ganha uma fada, tá? Pra acompanhar ele, e uma ocarina que você toca pra abrir portas, etc. Hum, então, um beijo aí pra vocês, um abraço.
2: <risos> olha aí, ah, olha cara, aí, olha esse jeito, olha esse jeito. Olha a olha Black Friday aí, olha a Black
0: Friday, aí, <risos> <risos> gratuito pra cacete, isso aí. Mas aí, pra ninguém ficar puto, né, cara? Só fazendo menções honrosas aqui, porque não é um podcast sobre só jogos de Mega Dev, a gente só citou meio ampassant, um Alguns jogos aqui, né? Então, vamos lá, cara. Teve também lá o alto Red Beast, né? Que a galera jogou muito. Na, na minha cabeça o jogo era muito maior, mas dá pra você virar ele em 20 minutos, né? Uhum. <risos> é, é muito bem. O Sonic Spinball, que é um Sonic esquecido, mas que era é bem bacana de jogar.
2: No, eu joguei ele muito, né, morador? Muito.
0: O Land Stalker, que é o, o avô do Alundra, cara. Quem jogou Alundra, joga Lente Stalker. Que é bem bacana. Uh, Shining Force também.
3: Beijetaço
0: um bacana demais também. O Rista aí que o Joaquim falou. Uh,
3: Gunstar Sonic... Heroes. <risos>
2: Gunstar Gunstar Hero. Heroes. Ó, Rocket Night Adventures é um plataformazinho muito honesto.
3: Sim, os Sparkster. Sparkster é muito foda.
2: Syndicate, Syndicate. Uhum. Olha, agora eu tô vendo... É, esse eu não lembrei de cabeça, não. Eu tô vendo aqui a lista que eu joguei Syndicate de, no porte pra PC, tá? Mas, sim, uhum. porra, é um jogaço, Syndicate. Não sei como é que ele tava no Mega Drive, mas pô, jogaço.
0: Apesar do Aladdin do Super Nintendo morar no meu coração, eu tenho que reconhecer que o Aladdin do Mega Drive é muito bom, cara. Então...
3: Pessoas sensatas, cara. Eu estou
0: ofendidíssimo com essa declaração, mas tudo bem. Não, cara, o do, o do Super Nintendo é um jogaço, mas o do Mega Drive, os caras, porra, tão de parabéns, né? Caraca, cara.
3: Pô, tem briga de espada, o cara fica, come on, come on, tu vai lá e dá, porra, é muito forte. Não,
0: toda a mecânica, todas as fases, ele é bem, ele é bem bacana. Uh, Toy, Jam, Toy Jam, né, cara? Toy Também. Jam. Toy Jam foi, foi bacana. É, eu não curtia muito, mas eu gostava de ficar ouvindo a musiquinha. Eu achava bacana. É. Ah, Eternal Champions também, um jogo safado de luta. <risos> ah, Mickey Mania, Castle Pô. of Illusion, cara, eu não pode deixar. Um de jogaço. Ficar. É, enfim, muitos, muitos joguinhos aí. E antes da gente encerrar, né? Preciso ir lá no nosso grupeiro do Facebook, se você está ouvindo esse podcast, Nobre ainda não faz parte, nós temos um grupo lá no Facebook, só dos ouvintes aqui do Zoneando, onde toda semana eu jogo lá, faço post da nossa pré-pauta, né, trazendo o assunto da semana, e a galera vai lá, comenta, deixa pergunta, comentário, xingamento, enfim, né? este podcast também é feito com a colaboração de vocês, então, lendo aqui alguns comentários, o Diogo Lopes, né, o jogão, colocou o seguinte: Seria legal comentar sobre as diferenças do console americano com o japonês, né? E como os controles e cartuchos que não funcionavam no outro. Seus extras, como o Sega CD e o 32X. É, a gente falou bastante sobre, sobre
3: isso aqui, né? Sobre
0: é. os periféricos e as diferenças. Mas esse lance que, que um controle não funcionava no
3: outro. É, cara, controle, controle, eu não sei. O. O Mega Drive ele começou a vir depois com uma trava de segurança chamada TMSS, que é Trademark Security System, que o cartucho passava por uma verificação para rodar ou não. É, e aí aparecia uma telinha, dizendo, produzido, o licenciado pela SEG e tal, e aí para o cartucho rodar ou não. Tinha inclusive alguns cartuchos, se não me engano, da EA e tal, que eram barrados no TMSS. E o TMSS, além de... É, barrar esse tipo de coisa, se não me engano ele barrava a região também, entendeu?
0: O Antônio Salgado, né, ele fala aqui eu tive um Mega Drive, joguei bastante até exaustão, os jogos que eu tinha Street of Rage 1 e 2 Morte e Retorno do Superman, Kadesh, dash beast Golden Axe 2, Sonic 2 Quackshot, Tiny Toon, Shining Force World of Illusion né, esses que eu me lembro, mas tinha mais pode ser que eu tenha me confundido com algum e que ele seja do Super Nintendo. Olha, eu acho, inclusive, que o retorno do Superman é do Super Nintendo, hein, Antônio? Mas tudo bem. É, e também tinha as fitas que eu alugava muito na locadora, mas não eram minhas. Né? E aí posso estar confundindo. E ele cita aqui que tinha um jogo obscuro que atormentou ele por muito tempo que era o Kadash. Vocês conhecem esse jogo?
3: Conheço, cara. Não, é, um fácil, joguinho... né? é um joguinho. É um joguinho também conheço. que. Nessa pegada de, de fantasia e tal... side scroller, Tinha uns lanceszinho de RPG... É maneirinho, maneirinho... Eu nunca zerei não... Mas é, legal. eu
0: tô vendo aqui as imagens... Nunca zerei... Ele falou também que não conseguiu chegar até o final... E que só anos depois viu no YouTube... Porque é muito comum, né cara... Tem jogo que a gente não lembra... Como é que era na infância... E mais tarde, anos depois... né, Foi, foi assim comigo com o Mutant Fighter... Dorava no fliperama... Nunca consegui jogar depois... Fui, fui ver no YouTube
3: inclusive Mega Drive tem a maravilhosa série de esporte do Mutant League que teve até aquele desenho que passava no SBT <risos> <risos> uh, o,
0: Mar o Marcel Melo Queiroz falou aqui ó, confesso que Mega Drive joguei muito pouco na infância ele nunca foi muito popular aqui em Fortaleza por aqui o Super Nintendo reinava absoluto mas lembro de jogar Sonic Goals and Goals e um futebol que eu nunca consegui encontrar depois e não sei o nome quando tive acesso ao emulador, aí sim, me viciei no Mega e joguei todos os clássicos. Ele falou do futebol, a franquia do FIFA nasceu no Mega Drive, não foi? Ou eu tô falando é. besteira?
3: É, se nasceu eu não sei, mas tem muito tempo. É porque no Mega Drive tem World Cup, tem Super é, Kick-Off, o, Su o International o... Superstar Soccer também tem uma versão pro Mega Drive. Sim,
0: mas, mas o FIFA 95 não era do Mega Drive?
3: Sim, sim, era. Eu só não sei se ele é o primeiro FIFA de todos e foi o, o primeirão de todos os consoles, entendeu? Mas não vou pesquisar tinha. aqui
0: também, não. Deixa nos comentários aí. <risos> é... <risos> Ninguém liga pra... Olha aí. É... <risos> o Rafael Lima, o Zero, falou, eu lembro da guerra de consoles, Mega Drive e SNES. Pô, a gente brigava no colégio por causa disso, né, cara? Vocês acham que negócio de esquerda e direita da briga? Tem que ver no recreio, amigo. Super Nintendo e Mega Drive. E que vê na locadora como é que era isso aqui. Ó. <risos> o Marcos Augusto falou o seguinte. Tive o Mega Drive japonês. Custou uns 300 milhões de cruzados. Passei várias noites jogando Sonic 2, que era o único cartucho que vinha. Pra comprar Era caro e só alugando mesmo. Comprei um controle de seis botões do Paraguai pra jogar Street Fighter, mas não funcionou. Olha que decepção. Que Portal que Combat... Fez, Mortal Kombat não tinha sangue no Mega. Tinha não, não assim. tinha, sangue, tinha ABS sangue. e ABB Aí, você não usou o código, mano. <risos> Olha. Heartworm Jean, Aladdin, Nigel Manson, Chester Cheetah, nunca ouvi falar. É.
3: Cara, Chester eu... Cheetah é o mascote dos Cheetos, cara. Você é, ah, que é o jogo
2: daquele tigre do. Caraca. Aquele Cheetah, que é o mascote dos Cheetos, né? Teve ah. é um o dos Horroroso Horoso.
0: Que
3: porra, de nome ruim.
0: Teve o jogo do McDonald's também, não teve?
3: Teve, Global Gladiators. teve pera, também. Quê? Cara, Global Gladiators. Como Cara, Caralho lá pera, pera, anos pera. 90, né? Dá, cara?
2: dá um passo atrás e, e teve o jogo do McDonald's, o Global Gladiators é o jogo do McDonald's. <risos> sim,
3: sim, cara. É, eu...
2: Você
0: usava uma pistola que já te dava shadow,
3: pô. É, tipo <risos> <risos> Cara, mas o que eu fico mais impressionado é o Merchan, que é o jogo chamado Cool Spot que é o que? É o pontinho maneiro, descolado, né? Cara, viu uma garrafa de 7-Up e a bolinha vermelha de 7-Up saía do rótulo e você controlava ela ali <risos> na fase, cara.
0: <risos> Sim, isso não é ou não sei o que. E ele ainda colocou aqui, ó, o Marcos termina dizendo que ele jogou muito também o Bart Simpson vs Mutants. Jogou bastante aí no, no Mega Drive. O John Lennon falou, tive o Mega Driver 3, bem tardio. Tinha uma fita de 10
3: jogos, sinto saudade. Essa fita é excelente.
0: Não é, cara? era é muito old school essas fitas aí, cara.
3: <risos> Porque essa fita vinha a nata, vinha Sonic 1, vinha Golden Axe, vinha... É
0: a Porter Dolphin? Vinha...
3: É. Não, é The Dolphin <risos> não, pô. <porra. A>
0: pergunta... <risos> Acho que vinha a Columns. A pergunta é, esta fita tinha o Blast Process? A gente não sabe, não <risos> <risos>
2: E... Thiago, tu tem que botar um eco toda vez que você <risos> falar Blast Frost, assim, né?
0: E pra fechar, o Jeffrey Duck, nosso amigo Jeffrey, botou aqui, olha, puxa, eu ia falar Shot, que eu tanto amo, mas como muita gente já citou, então eu destaco o primeiro Mortal Kombat. Afinal, foi o Mega Drive que nos deu um game com todo o sangue que sempre quisemos, como esquecer o código ABACABB. Olha
1: aí. Olha lá. Olha ele.
0: Também o Jeffrey tem 80 anos, né, cara? Aí é mole.
3: Né? E é um que vampiro, velho. né, cara? Com todo o sangue que sempre quisemos. Que criança foi
2: essa? Não, não. Que criança nada. Que já não era criança ali. O Jeff já devia estar ali na meia-idade na época do Mega Drive.
0: O Jeff já estava entregando um jornal para pagar a faculdade na né, época. Exato.
2: Um abraço, Jeff. Então
0: é isso, senhores. Alguma consideração a mais a fazer deste console da cega ou podemos ir para o encerramento?
3: Eu amo o Mega Drive.
0: <risos> então é isso, Jura? vamos pro encerramento. Vamos embora. Ah, tá chegamos ao final de ma. Podcast Gamer Nostalgia essa semana, eu gosto tanto de falar de videogame aqui, a gente precisa colocar, sei lá, a Melissa para ir no cinema, né, o Marcos para ir tomar em cerveja, para a gente conseguir falar <risos> de videogame aqui, né, cara, mas é, é, é muito bom, principalmente quando a gente está falando dessas nostalgias aí, por mais que a gente fique nessas brincadeiras, né, nessas zoações, né, da guerra de console, o que era melhor, o que era pior, a verdade é que cara, o melhor videogame é o que mais te divertiu, é o que você passou mais horas com seus amigos, com seus primos, que trouxe histórias né, cara, internas aí que, que perduram até hoje onde você passou ótimos momentos esse é o melhor videogame né cara? é aquele que te divertiu mais e o Mega Drive com certeza é, dentro de, 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 de toda a evolução do mercado de games aí, de consoles em geral ele teve muita importância então foi bem bacana falar sobre isso hoje. Então, agradecendo e dando espaço aí para recadinhos, jabás, o que vocês
2: quiserem falar. Senhor
0: Joaquim Ramos, tá de mudança aí, né?
2: Pois é, tô, tô, tô correndo pra caramba essa semana pra terminar cê a mudança. Você
0: vai, vai sair da zona sul, da, da zona
2: norte, ou não? É não, é? não. Eu vou, eu vou para um outro bairro, aqui perto também, mas... Eu vou pro alto, né? Agora... Tá futurano, né? Vai é, subir. É, né? é, não, é... é Tá, 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 tá tipo por ali. É, é, a uni, a gente, eu tô me mudando cada vez mais para mais na direção ao morro, né? Do, é, meu acordo aqui em casa é. Eu, me, eu tenho que sair de casa antes de chegarem na barra. Porque aí na barra não. Na, tudo tem um limite. Até amor por mãe tem, tem limite. Pra barra não dá. Agora. É, eu comentei que eu tava com um projeto junto com um amigos. Eu vou começar a mestrar uma mesa um, de RPG de Shadowrun pro canal no Twitch. Agora a gente já tem mais ou menos a data. Oh. Vai ser, a gente deve começar agora dia 28, fazendo a sessão zero, né? Com os jogadores, fazendo a ficha, apresentando o cenário. Deve, é quarta-feira, às 8h30, 18h30 mais ou menos até a meia-noite. E aí vai ser quinzenalmente, mas deve começar agora dia 28, se tudo der certo. Então, e eu tô jogando numa sessão no canal desse amigo meu terças-feiras a, a partir de 8 e meia também. Então, Deixa quem quiser... Que vou nós, deixar o nós, link mais, aí. Favor. O canal se chama Forja do Mestre. Quem quiser chegar lá, fala. Fala que veio desonhando e tal. A gente sempre agradece ali a, a audiência. Tem 10% de desconto
0: em alguma
1: coisa. <risos> a é... pergunta dessa Bem, mesa né? de RPG aí. Vai ser só no Twitch ou vai ter no YouTube depois também?
2: Cara... Aí depende dele, né? Como eu fico refém dos editores, aí tem que ver com ele. Mas em teoria vai pro, vai pro YouTube depois também. O canal, de, o canal no YouTube é o mesmo nome.
0: Mas por que você não veria se fosse no um Twitch? Se é só é, do Por questão YouTube? de horário, né? Por questão ah, não, de horário, mas,
2: né? Mas as mesas ficam gravadas lá no canal, dá pra ver depois e tal. Mas é que você é... um cabaço. Questão de... <risos> assim, é sempre bom a galera assistir, é sempre legal assistir ao vivo, né, porque a gente faz interação com o chat a galera tá sempre, a galera do chat é mal de boa, tá sempre zoando e tal, então essa parte é bacana você perde assistindo gravado mas assim, costuma editar e botar no YouTube depois, mas assim, vai da, da boa vontade do editor, né
0: Juan deu uma de Denis o Gamer agora o gamer Vai <risos> lá, Juan. Você, seu jabá aí.
1: Bom, eu sou do Sala da Discordia, um podcast aqui da família do Zonaí. A galera, se eu não me engano, menos equilibrada aqui, que conseguiu falar de política sem se estapear nos Vocês dois últimos programas. Vocês são loucos. <risos> louco é você, tá ok? Acabar com isso aí. <risos> Mas então, se alguém estiver escutando é só brincadeira, não me prendam, por favor. Nada de censura Mas. É... A cada 15 dias, nas terças feiras sai um episódio novo de sala da Discord e até o final do ano provavelmente estaremos Presos. semanalmente. <risos> é, pre... porra, preso eu não indico, não, mas se estiver preso, só fala comigo que eu levo água pra você no porão do DOPS.
0: <risos> Juan pode levar a gelada, né? <risos> Jp Moraes, eu eu geralmente eu anuncio né de onde o convidado vem na abertura, mas esse cara tem tá tanto lugar bicho, em tanto lugar <risos> que, eu
3: vou, ai, ai.
0: que eu vou deixar aí ele mesmo se, se apresentar tudo que ele faz, de onde de onde ele vem, vai lá. Jp,
3: eu vou até indicar só um lugar para galera que é porque senão fica muito perdido e acabam não vendo nenhum. Então eu vou indicar aqui o, o podcast que eu faço parte, pessoal que quiser conhecer. Que é o Warpcast. Você encontra lá em Warpcast.com.br. A gente faz parte da Warpzone, que é uma editora, produz revistas, livros, livros de luxo. É, inclusive teve o, o Definitivo Mega Drive, que foi um livro é, contando toda a história do Mega Drive, Esse jogos. Enfim,
0: ele não, não é o Gênesis, mas a Bíblia do Mega Drive. Isso
3: aí é <risos> com certeza, com certeza. E ó, tá em promoção, hein? Aproveita aí quem quiser, o Warpzone.me que vale muito a pena. E eu faço parte também lá do Verso, você conhece em vspodcast.com.br Lá no Arpcast a gente fala bastante de videogame, cara. Assim, tem diversos programas ali dentro do feed, mas o, o nosso foco, o que a gente mais gosta de falar, acaba sendo videogame. Tem o, um programa específico que a gente pega um jogo pra falar e é, é, é o meu favorito. O último que a gente fez, por exemplo, foi sobre Street Fighter 2. Muito bom que ficou. Modéstia à parte.
0: Isso aí, então todos os links aí que os meninos citaram vão estar no post né? recadinhos da semana, como sempre repetindo, se você não faz parte do nosso grupelho, é o primeiro link na postagem aí, logo abaixo ao player, né, clica vem fazer parte do nosso grupo aqui no Facebook que é bem bacana, vocês ajudam a gente aqui, troca aquela ideia marota para a gente produzir os programas toda semana né, entre outras atividades Canal no YouTube tá rolando aí, uh, ainda estamos postando muito material da BGS, né, estivemos lá na BGS, se Deus quiser, até semana que vem eu já postei tudo, e daqui a pouco tem CCXP, tem mais coisa pra rolar, <risos> fora a review, análise, reação que a gente faz, os meninos aí de São Paulo, Léo né? e a Carol foram lá no Pixel Show, fizeram um monte de entrevista bacana, em breve deve estar tá aí no canal também. Uh, outros podcasts da casa também o próprio Sala da Discórdia né, rolando aí, o MesaCast enfim, cara, muito conteúdo aqui no zona e aí pra galera que se liga na cultura pop e cultura nerd bom, meus amigos, então é isso ficamos por aqui, deixe nos comentários aí a sua opinião você teve Mega Drive? você jogou Mega Drive? você teve contato com jogos de alguma maneira, na casa de um primo, um colega? emulador pelo Youtube quero saber a opinião de vocês, o que vocês mais jogaram, o que vocês curtiram e é isso aí até semana que vem, um abraço e até mais, valeu falou, falou!